0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby
1: y Gloria Miraldon
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William County Connecticut. Te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El Reino, con tu programa Hablando de Jesús donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén, hermanos. Sean bienvenidos. Y como siempre empezamos nuestra programación entregándosela al Señor para que Él sea quien hable a través de nosotros. Amén.
1: Mi gloria a Dios. Te damos Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder hablar de ti, de tu palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des el discernimiento que necesitamos para hacer este programa. Hoy te pido, Padre de la Gloria, que te manifiestes de manera muy especial, que nos ayudes, Padre, para que todo salga bien. Hoy te pido que nos guardes, que nos guíes, guíe a aquellos que necesitan de ti. Ayúdalos, ayúdalos que podamos escudriñar bien la palabra, que, que esta palabra quede impregnada en muchas personas, Padre, en aquellos que necesitan. Hoy te pido, Señor, que limpies, que rompas cadenas de maldiciones que hay en mis hermanos, en aquellos que todavía están enlutados, en aquel Señor que el enemigo los tiene encarcelados y que quizás una palabra tuya los pueda libertarse, hoy te pedimos que esta palabra sea de bendición que liberte a aquel que está encarcelado, aquel Padre que no tiene mente más que el enemigo lo está turbando ahora en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú obrando de manera muy especial Señor, hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
0: Amén, gracias Jesús y continuamos con nuestro viaje a través de las iglesias del Apocalipsis, las iglesias establecidas por Pablo y supervisadas por Juan, el discípulo amado, que gracias a eso es que el Señor Jesús se le revela a Juan en la isla de Patmos, durante su, su exilio en esa isla, y le da el Apocalipsis, y le especifica que se dirija exactamente a esas siete iglesias. En el nombre poderoso de Jesús. amén. Esas siete iglesias que están siendo dirigidas, manejadas, instruidas, enseñadas por Juan. Porque ya recuerden que en el tiempo, a esa altura donde Juan está recibiendo el Apocalipsis alrededor del año 95, Pablo ya no existe. Pablo muere alrededor del año 67. Cuando la persecución de Nerón. Amén. Estamos hablando de aproximadamente 28 años que Pablo dejó de existir ¿verdad? pero él dejó establecido liderazgo por eso nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender a ser dóciles tenemos que aprender a ser dirigidos a ser enseñados porque hay un legado que se tiene que seguir, tiene que irse preparando con la visión de que un día el Señor nos va a utilizar de una manera grande para poder desarrollar esa capacidad de evangelizar, de predicar, de pastorear, de formar iglesias, amén, y eso solamente se puede lograr a través de la enseñanza a través de que alguien nos enseña y nos dirija, por eso tenemos que aprender a ser dirigidos en el nombre de Jesús amén, y vamos a hablar hoy de la iglesia de Tiatira una iglesia que como ya lo mencionamos fue establecida por Pablo durante su segundo viaje misionero en el año 50 y 52. Estaba ubicada sobre el valle del río Lico. En la antigua Asia Menor Lo que ahora es Turquía en Europa Era el núcleo de una cantidad De gremios mercantiles que utilizaron Los recursos naturales de la zona Y la convirtieron en un sitio muy beneficioso hasta o se daban muchos Muchos tipos de comercios en esa zona y ahí uno de los comercios Mayores era La tintura de púrpura También dice que albergaba un continente De judíos de donde surgió Una iglesia del Nuevo Testamento Como ya sabemos, la mayoría o muchos de los judíos que estaban establecidas en diferentes lugares en diferentes regiones es porque habían huido de la persecución en Israel judíos cristianos, judíos seguidores de Jesús, seguidores de los apóstoles, verdad que estaban conociendo una nueva forma de predicar, una nueva forma de evangelizar, amén, seguidores de Jesús, de lo que él les enseñó entonces de ahí de, de ese grupo que estaba establecido en, en esa ciudad es donde surge esa iglesia de Tiatira. Amén. Entonces, y si leemos en, el, en Hechos 16, en el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día de reposo, dice. Un día de reposo es el día que se dedica a, bueno, Primeramente a descansar, a no hacer nada, ¿verdad? Porque es prohibido para los judíos. En segundo lugar es ir a la sinagoga y estudiar las escrituras. Entonces, ese día de reposo, ellos fueron a la sinagoga. Después que terminaron de hablarle a los hombres, salimos fuera de la puerta, dice de la sinagoga junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido las mujeres se reunían en otro lugar para también hablar de las escrituras y, y de cómo Dios se manifestaba en sus vidas y estaban junto al río entonces llegó Pablo, como era el predicador, el sacerdote prácticamente en ese momento a ellos se les permitía poder estar con ellas y enseñarles. Y dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer fue una de las primeras personas que se convirtió al cristianismo en el continente europeo, ¿verdad? Era era nativa de ahí, había nacido ahí, pero de padres judíos. Entonces, ella al momento de la predicación de Pablo, ella sintió en su corazón el toque de Dios, el toque de Jesús. El deseo de conocer más de Jesús, el deseo de entregarse a la predicación, entregarse a lo que Pablo les enseñaba, a cómo Pablo les manifestaba, a quién había sido Jesús, qué es lo que había hecho, qué es lo que quería alcanzar en cada uno de ellas Y ella sintió aquel toque en su corazón y dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esa atención, esa forma de escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, hizo que ella se estremecía en su corazón, tuvo el deseo de poder avanzar y poder decir, quiero más, quiero más, quiero conocer más del Señor. Y eso la llevó a pedir que fuera bautizada. ¿Verdad? Y en el 15 dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces dice, y cuando fue bautizada, y su familia, o sea que no solamente ella fue bautizada, no solamente ella recibió la bendición del Señor, no solamente ella recibió al Señor, sino que que a través de su fe, a través de su entrega, a través de su decisión en ese momento, su familia también decidió hacer lo mismo. Y así comienza a crecer el cristianismo en ese lugar a través de una familia que se decida. Yo le he mencionado en muchas ocasiones anteriores que para mí la base del cristianismo o el núcleo del cristianismo es la familia. Y si usted nota en las diferentes iglesias, en las diferentes formaciones religiosas cómo se van formando las iglesias, cómo se ve el, se ve el crecimiento a través de grupos familiares. Papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los tíos, ¿verdad? Los primos, cómo se va formando el grupo familiar. Amén, y esa fue la bendición en este momento ella fue bautizada, su familia también, y le rogaron diciéndole a Pablo que si habían encontrado que ellos eran fieles al Señor, que entraran en su casa y que posaran con él y nos obligaron a quedarnos, una forma de decirlo, no que se sintieron ellos obligados a, a quedarse en su casa buenos días, aprovechando también para poder seguir evangelizando a las demás personas, en el nombre poderoso de Jesús, amén.
1: Amén, gloria a Dios así es, y meditaba que con nosotros cuando teníamos los grupos eh, en casas es muy bueno porque eso te ayuda cuando tú, tú invitas a un, a un varón, a una mujer a escuchar la palabra de Dios. Si esta persona llega necesitada, la palabra la va a sentir bien, va a salir llena del amor de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces ya la segunda vez ya lleva a sus hijos, a su esposo, y lo que decía mi esposo es cierto, porque así hemos visto nosotros como la familia se va congregando juntas en el ministerio. Es tan bonito porque ahí conocemos la necesidad que hay y, y la disposición que cada persona tiene para buscar a Dios. Si, si meditamos, esta mujer fue una mujer decidida, ya conocía la palabra de Dios, ya ya en ella había un amor a Dios, solo que esperaba que escuchar la palabra de Dios y tomar la decisión de buscarlo más, de meterse a servirle al Señor. Eso es lo que a veces nosotros nos cuesta, servir, porque nos creemos que somos personas que, que nos creemos que todavía estamos sucias, o nos creemos que no podemos servirle al Señor, como que, como que no, no, no tenemos la capacidad. El mismo Dios te va dando la capacidad. Si tú tienes un corazón dispuesto para buscar la presencia de Dios, si tú tienes ¿Tienes un corazón para, para ser esa mujer dadivosa, esa mujer entregada, apasionada para hacer la obra de Dios? Dios va a ver tu entrega Y conforme tú lo vayas buscando Él te va a ir enseñando más Esa disposición que tú tengas Dios la está viendo y dice Ok, yo te voy a ir enseñando Por donde yo te voy a llevar ¿Cuál es el camino perfecto para la búsqueda más? La entrega Eso es lo que Dios nos pide Una entrega, una disposición Para hacerle la obra de Dios Amén,
0: Amén. Y Lidia era una persona que Como dice en el versículo 14 Vendedora de púrpura, era una persona comerciante, una persona que se dedicaba al negocio, un negocio muy lucrativo porque era uno de los productos de la ciudad que se exportaba entonces ella tenía una condición económica uh, favorable y al pedirle a Pablo y a sus acompañantes que se quedaran ¿verdad? ella estaba disponiendo de sus posesiones, de su economía para poder tener ahí a los siervos de Dios que andaban predicando el evangelio para poder apoyarlos, para poder sostener su, su movimiento, para poder apoyar la obra, levantar la obra. Y Ella dispuso de sus recursos, pues ah, está bien, yo acepto, pero nada más, y mi bolsa no me la toque, no. Cuando el Señor nos toca, hermanos, tenemos que ser personas dispuestas a, a apoyar, aportar y, y a, a liberarnos de lo que tenemos o de lo que no tenemos, ¿verdad? Estar decididos. Y, y así es como el Señor mira nuestro deseo, nuestra intención de, de poder apoyar la obra, de poder sostener la obra, de poder avanzar en la obra del Señor, en el, en el trabajo que el Señor está haciendo a través de sus siervos, a través de las personas encargadas para que manejen lo que es eh, la manera de poder traba trabajar y desarrollarnos como ministerio. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Lidia se dispuso a eso, ¿verdad? Se dispuso a eso. Y ella estaba ahí trabajando con su familia en esto, apoyándolos. Y ellos seguían predicando el Evangelio, como siempre. Va a haber situaciones que se van a dar que, como dicen, no todo es color de rosa, ¿verdad? Ellos comenzaron, siguieron predicando ahí, encontraron una bendición... Pero luego viene la prueba, ¿verdad? Y si leemos en el 16, dice... Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo... Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborota nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Amén. Entonces vienen las complicaciones, surgen las complicaciones. ¿Por qué? Porque el diablo no está contento con la obra que se está haciendo para Jesús. El diablo no está, no está contento, no está alegre. El diablo siempre va a estar en contra de, de que nosotros nos dispongamos a desarrollar el Evangelio, a crecer en el Evangelio, a ayudar a los demás a que crezcan en el Evangelio. El diablo no está contento. Siempre va a haber personas que van a estar en contra. Siempre va a haber personas que van a estar queriendo destruir nuestro avance como ministerio, como persona, tu llamado en ti siempre va a haber personas que no van a estar contentos. La envidia los come. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es un espíritu de adivinación? Es um, así como Dios da la capacidad de poder ver a la persona. Como en un, un rayo X, como en un scan. Verlo completo, ver lo que le pasa, ver lo que tiene, ver lo que ha sido. Dios le da esa bendición al profeta. Así también el diablo le da esas capacidades a sus seguidores. De permitir ver lo que las otras personas hacen. Cada uno con un beneficio. verdad, El profeta para salvar su vida, para poder traerla a los caminos del Señor. Y el adivino, el brujo, para dañar su vida y no permitir que se suerten de la garra del diablo. Esto era esta muchacha. Tenía poderes de brujería. Estaba siendo utilizada, estaba siendo una sierva del diablo, manipulando a las personas para poder sacarles el dinero y poder darle ganancias a sus amos a través de lo que el diablo quería hacer en las personas a quienes les adivinaba. Y así los perjudicaba. Así hay personas en este momento, en este tiempo, que dicen ser cristianos, pero lo que son es infiltrados del diablo que vienen y se acercan solamente para conocerte, para examinarte, para ver cuál es tu debilidad, si sigue siendo el chisme, si sigue siendo la lengua, si sigue siendo crítica, si sigue siendo la deshonestidad. Para eso vienen estas personas, diciendo ser cristiano, pero son enviados de Satanás. Son personas que utilizan la adivinación, utilizan la brujería, porque como decía mi abuela, el que las usa se las imagina, entonces estas personas ya habían practicado brujería en un tiempo, de repente sí tuvieron el deseo de cambiar, de ser diferentes y dijeron no voy a seguir a Cristo voy a aceptar a Cristo, pero el amor por lo oculto lo vuelve a atraer, lo vuelve a hacer caer y siguen con sus malas costumbres, a eso se dedican estas personas, de esas personas hay que cuidarse, de las personas con malos sentimientos de las personas que utilizan estos espíritus para dañar, para vengarse, vengarse de cosas que ellas mismas provocan porque al estar actuando en contra de Dios están haciéndose juicio a sí mismos, porque no están haciendo las cosas bien, no están en lo correcto, están en maldad en maldad de espíritu entonces esto le pasaba a esta muchacha a ese, tenía ese espíritu de adivinación, espíritu de brujería utilizado por el diablo ¿verdad? y vino Pablo y la liberó fue libre pero causa de eso las cosas se le complicaron porque a las personas que practican estas cosas y habiéndose descubiertos no les gusta no se sienten bien Tal vez al principio quieran aparentar que, que todo es bonito, que todo es color de rosa, que qué bendición el haberlo conocido, pastor, que, que me alegra y que me siento libre y esto y lo otro. Pero ya al venir una, una reprensión, una situación, volvió el espíritu maligno. Y ahí es donde comienzan las consecuencias. Porque el que está protegido por Dios siempre va a estar protegido. Pero el que está sirviendo al diablo va a seguir al diablo hasta donde ya fue profetizado, hasta el infierno. Y en cualquier momento te llega tu hora En el nombre poderoso de Jesús
1: Amén, gloria a Dios Y Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos Tenemos que darnos cuenta que van a venir faltos, falsos profetas Como dice en la Palabra a veces no nos vamos a dar cuenta en qué momento sutilmente el enemigo lo hemos dejado entrar a nuestra casa. No nos damos cuenta en qué momento dejamos al Señor, en qué momento fallamos. Tantas cosas que hay. El diario vivir, hermanos, afuera está caliente. El ambiente y todo está tremendo. Es mejor buscar cada día al Señor. Busca a Dios porque en Él vas a encontrar todo lo que tú necesitas, todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir en esta vida. Y nos, démonos cuenta que, que cuando buscamos a Dios, lo buscamos por una necesidad, lo buscamos porque estamos eh, necesitados de un milagro. Dios no te falla, el hombre que te falla, el enemigo, el que te falla, porque el enemigo lo que quiere es sacarte del redil de Dios. Tú te tienes que dar cuenta que está siendo utilizada por el enemigo. A veces nosotros decimos, somos cristianos, pero ¿qué hay en tu corazón? Si buscamos a Dios, Dios nos tiene que, que ver limpiado. Dios, Dios te cambió tus vestiduras. Quien trata de ensuciarte tus vestiduras es el enemigo. No hablemos solo por hablar, hermano. Mira, medita, esta mujer fue una mujer dócil que se fue con la palabra. Lo que ella había escuchado, dice, Dios puso un toque en ella. Eso es lo que hace Dios cuando nos lleva al a la iglesia, cuando vamos a buscar a Dios, Dios nos pone un toque de Él, algo que quizás, algo que quizás tú has estado viviendo, has estado pasando y, y que solo tú y Dios lo conoce, Y cuando te, te oran o te dan algo y te llena y te haces, te, te sacias de esa palabra, y te quedas como pensando, pero si solo tú y yo la sabemos, Señor, y como esta persona me la vino a decir. A veces tenemos que darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero tenemos que ser unas personas libres, libres, libres en el nombre de Jesús. Dice que esta mujer era Lidia era una vendedora, pero qué dispuso todo eso, todo lo que ella tenía quizás no eran muchos los bienes, era una mujer que quizás de eso vivía, pero dispuso su tiempo, su corazón para Dios, eso es lo que Dios nos pide, las añadiduras las va a dar Dios, cuando nosotros buscamos al Señor, vámonos con todo hermanos, que Dios te va a ir proveyendo lo que tú necesitas en ese momento, Él va a ir dándote el sustento de cada día, si nosotros en el mundo teníamos todo, donimos a Dios y Dios nos quita todo, para que sea Él el primero, Él el centro de nuestra vida. Por eso muchas veces eh, hay personas que buscan a Dios en una necesidad, en un milagro. Pero cuando ya el milagro se le dio y no le están saliendo las cosas como quiere, vuelve al mismo lugar a servirle al enemigo. ¿Por qué? Porque cree que no, Dios no le puede ayudar con, la, con lo que Él necesita. Es porque ha clauticado en su fe, ha perdido la fe. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. De que nosotros tenemos que pararnos y seguir, seguir caminando Para que podamos llegar a la meta que Dios nos ha dado A ser libres, a quitarnos las cadenas en el nombre de Jesús
0: Amén, amén, así es hermanos Tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a reconocer Quién es por nosotros y quién es contra nosotros Lidia, una mujer dispuesta, una mujer decidida Que el Señor tocó su corazón, que el Señor la hizo experimentar cosas sobrenaturales y que logró acercarse y logró medir los, los valores que Pablo les estaba mostrando, les estaba enseñando y sintió en el deseo en su corazón de aceptar a Cristo, de bautizarse y de caminar en el Evangelio amén, de desarrollarse como esa sierva de Dios que el Señor había dicho en el nombre poderoso de Jesús, amén esta muchacha de, de, que tenía el espíritu de adivinación siempre estuvo sometida, siempre estuvo bajo la garra del diablo, verdad, hasta que conoció a Pablo, Pablo la liberó a causa de la presión de Satanás por querer mover, por querer evitar que Pablo se desarrollara como siervo de Dios que llevara la palabra al pueblo y que les enseñara en qué errores estaban metidos, qué errores estaban cometiendo hasta que lo exasperó y, y le molestó a Pablo aquella presión y vino y sacó el espíritu de, de adivinación de él Fue libre por un tiempo, fue libre por un momento, pero sus amos no estaban felices. Su amo, el diablo, no estaba feliz. Y volvió a atacar su mente y arremetió contra Pablo también porque quería vengar. Cuando Dios da la palabra... Y dice, al que te bendiga, bendeciré, y al que te, te maldiga, lo maldeciré. Es una palabra de cobertura, ¿verdad? Es una palabra ayuda, es una palabra de advertencia. El diablo quiere seguir buscando la manera de querer dañar a los siervos de Dios por haber descubierto las trampas del diablo en una persona. Entonces Dios se encarga. De limpiar esa situación, de ponerle fin a esto de una vez por todas. ¿Amén? Y vemos la, el mensaje dado a la iglesia de Teatira. Teatira fue elogiada por las obras de caridad, por el servicio y por la fe. Pero también fue criticada por permitir que los seguidores de Jezabel prosperaran en medio de ella. ¿verdad? Y vamos a leer el Apocalipsis 2. 18 y dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira El Hijo de Dios el que tiene ojos como llamas de fuego pies semejante, al bronce bruñido dice es yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras esa mujer, Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre daré la estrella de la mañana y el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias amén yo conozco tus obras le dicen el 19 y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras amén o sea el señor mira lo bueno mira lo bueno que tú has hecho te bendice por eso te elogia por eso pero ¿qué pesa más las cosas buenas que has hecho o las cosas malas que estás haciendo. Porque dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Que tolera que esa mujer Isabel, que se dice profeta y se enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Están permitiendo a este grupo de personas, porque no es toda la iglesia, es un grupo de personas. Quien le presta oído a esta mujer, a que les diga, a que les enseñe, a que les, les meta chismes, a que les hable Tonteras para poder ponerlos en contra del, del desarrollo como siervos de Dios en la iglesia, del desarrollo de la iglesia, del ministerio. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Fornicar puede ser un, un sinónimo de, de engaño, de fingir, de hipocresía. Comer sa cosas sacrificadas a ídolos es dejarse alimentar por falsos comentarios, por mentiras, por dudas que le metan acerca de, 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 de los siervos de Dios, de la iglesia, del el ministerio a que pertenecemos. Todas esas cosas que dañan, eso es lo que está reclamando el Señor, que se tolera eso, que no se, le no se hace nada, no actúan en contra de esa situación. Sino que los dejan que se desarrollen en el ambiente y así nomás. Que sigan metiéndoles cizaña a las personas que están todavía dentro de ese grupo. Pero el 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. También el castigo viene fuerte. Al caer en cama significa estar postrado por una enfermedad fuerte, por un cáncer, por una inmovilidad del cuerpo. Cosas que, que, que son demasiadas fuertes las enfermedades para que no pueda moverse. Eso es lo que le espera a esta persona. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Quienes están prestando los oídos para ponerse a escuchar y a repetir y a difundir cosas negativas contra los siervos de Dios. Esas personas que se disponen a eso van a llegar a esta situación, gran tribulación. Si es que no las están viviendo ya, solo mediten la situación en que están, arrepiéntanse. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. ¿Cuál es la herida de muerte que traen tus hijos? ¿Qué tienen tus hijos? ¿Cómo los has tratado? ¿Cómo los formaste? Isabel, ¿qué está pasando con tus hijos? ¿Cuánto odio te tienen tus hijos por lo que hiciste con ellos? ¿Tienen esa herida de muerte ahí desde nacieron prácticamente, desde pequeños? ¿Cómo los aborreciste? ¿Cómo permitiste que les pasaran las cosas que les pasaron? Todo por seguir los pasos del diablo. Todo por hacer las cosas que te dispusiste a hacer. Por gozar de un beneficio Por obtener dinero tal vez Mira la herida de muerte que hay en tus hijos Esa puñalada que siempre ha estado ahí Que no ha sanado esa herida Que solo Dios puede lograr que sane Recordemos que este espíritu no es de ahora Este espíritu viene de mucho tiempo De mucho tiempo atrás Y vamos a hablar de Jezabel de la antigüedad Posteriormente
1: Amen. Gloria a Dios Y meditaba en esta palabra hermano Donde nos dice Yo conozco tus obras Y, el, y amor y la fe, el servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más, son más grandes que las primeras. Me decía, si cuando nosotros, el Señor conoce los corazones. La entrega que nosotros tenemos hacia Él. La, una entrega total. Entramos con todo por amor. Lo hacemos por amor. Una entrega, una pasión por hacerle la obra a Dios. Pero siempre te voy a decir que a veces le, le, damos una, le dejamos una puerta abierta al enemigo que no sabemos en qué momento el enemigo sutilmente entró y empiezas a bajar ese amor, esa entrega, porque aquí el Señor les está, les está diciendo la entrega que ellos tenían en ese momento. Pero ¿qué pasó cuando le abrieron la puerta al enemigo? Empezamos a ver el mundo diferente, empezamos a ver de que, que nos hemos metido tanto en Dios, el enemigo viene y te viene sacando y empiezas a ver el mundo de diferente manera, ya ya, ya te cargaste, ya te cargaste de ir a la iglesia, ya te cansaste de, de servir, ya te cansaste de todo lo que tú hacías en, en la iglesia, que al principio lo hacías con ese verdadero amor, con esa entrega, la puntualidad, la perseverancia, todo, todo eso. Ya te cansaste, entonces ahí viene el enemigo sutilmente, te va sacando. Ya empiezas a perder el deseo de ir a la iglesia. Si tú ibas los cuatro días que se hacen los cultos, o los tres días que se hacen ya empiezas a perder uno y ya te vas acomodando no hermano empieza a meditar nosotros tenemos que ver que a dónde el enemigo nos puso esa trampa de no sentir la presencia de Dios a dónde el enemigo te sacó del redil de Dios pero tenemos que darnos cuenta nosotros, por eso la perseverancia, la constancia que tú tengas para servirle a Dios, eso te va a traer vida, te va a dar ánimo de seguir. Pero cuando el enemigo entra y tú le das permiso que entre entra a tu casa, déjame decirte hermano que empiezas a sentir los vacíos como de principio, como cuando tú empezaste a buscar a Dios Porque el enemigo no quiere que tú sirvas a la iglesia Empiezan los baales Empiezas a ponerle más cuidado a, a las cosas materiales Que a las espirituales Y empiezas a verte como que estás vacía Pero quien te pone eso es el enemigo Quitándote a Dios Quitándote lo que Dios hizo en tu vida Muchas veces así venimos al redil de Dios Venimos con situaciones y al pasar del tiempo tiempo tú, el Señor ya te ha limpiado, ya te ha quitado todo lo que traías, empieza a trabajar en ti, eres una mujer victoriosa, te sientes llena, te sientes con, con ese vigor de poder hablarle a la gente de, de parte de Dios, de poder dar una palabra, pero cuando tú te sientes que ya no puedes, es porque el enemigo ha tomado cartas en ti, ha, ha tomado ventajas, allí es donde nosotros tenemos que pararnos y decir, ¿qué me está pasando? Siento que estoy yendo a iglesia pero no siento ni la palabra que del pastor nos un desánimo completamente que te que te cargas muchas veces ese es el desánimo que el enemigo pone porque ya dios te limpió tus vestiduras ya Dios te cambió tu manera de vivir, de hablar, de ser. Pero créame que el enemigo sutilmente, mujeres siervas de Dios, que se han dejado engañar por el enemigo, que sutilmente el enemigo las está atrapando a ser dardeadas y no se dan cuenta cuánto están dañando. Porque así como dice que por, por nuestra boca podemos dar palabra bonita, pero también pueden salir dardos que el enemigo nos pone. Y muchas veces no nos damos cuenta. Cuánto estamos dañando el ministerio Aún de nosotros mismas cuánto, lo estamos, cuánto estamos hiriendo al pueblo de Dios Que una vez tú le das una palabra bonita y, y ahorita te están saliendo palabras malas Date cuenta que allí es donde habla Que allí es donde entra Exabel A meter la mano, a meter la cizaña Date cuenta cómo el enemigo te está utilizando A ti mujer de Dios A ti sierva de Dios Medita, escudriña tu corazón El veneno que el enemigo ha puesto en ti Hoy te digo, vuélvete al camino del Señor Y pide perdón si tienes que pedir perdón Limpia tus vestiduras Vuélvete al camino del Señor Como un día le clamaste, y si le dijiste Si tú me ayudas a salir de este lugar Yo te serviré, yo estaré contigo Hoy te digo, mujer de Dios Hombre de Dios, que te ha salido del de Dios, que el enemigo te ha sacado de, del redil del Señor, hoy te digo, vuélvete al camino del Señor, ¿sabes qué? porque estás terminando tu vida, el enemigo está reciando con tu vida, y como está reciando con la tuya, se va a llevar de encuentro a tus hijos, y esta palabra es la que Dios nos está dando para que podamos entender como Dios le hablaba a la iglesia de atira le está alabando de tu amor, de su entrega, pero también le está diciendo lo malo lo que están haciendo muchas veces así estamos nosotros asiste el pueblo de dios las iglesias que se están durmiendo dejando que exabel entre a ti te digo mujer hombre de dios no te dejes engañar porque muchas veces el enemigo sutilmente está entrando a las iglesias y lo estamos dejando a que se vaya acomodando no Vuélvete al lugar, empieces a escoriñar la palabra. Si un día hiciste un pacto con el Señor de servirle, no pierdas el control de la palabra de Dios, de lo que Dios te está dando hoy. Estas siete iglesias, hermanos, de las que estamos hablando, son fuertes, pero nos van a ayudar a recapacitar si le hemos fallado al Señor. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, amén. Hay que tener atentos nuestros oídos. Y así el Señor nos va a ayudar a sobreponernos de estas situaciones. Si estás fallando, recibe el consejo, recibe el mensaje para que puedas enmendar tus errores. Porque dejarse llevar por el pasado es algo satánico. Porque prácticamente esta doctrina de Jezabel viene desde el pasado, desde los tiempos de Elías, donde el pueblo de Dios estuvo sufriendo grandemente, el pueblo de Israel. Jezabel significa, Baal es el príncipe. Imagina qué nombre, Baal es el príncipe. O sea, en ella, en Jezabel, el príncipe que reinaba era Baal. ¿Y quién es Baal? El diablo. El diablo es el que reina en estas personas, con ese espíritu de Jezabel. Entonces, a partir de ahí, comienza a meditar. ¿A quién escuchas cuando Jezabel te está hablando? Al mismísimo diablo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, pon atento tus oídos y aprende, por favor, para que puedas levantarte, para que puedas corregir tus errores, para que no vayan a haber situaciones difíciles en, en lo que viene. Esta mujer fue esposa del rey Acab de Israel. Estamos hablando más o menos en el año 800. Fue quien introdujo el culto a Baal en Israel. O sea, fue la que metió la adoración de Baal a los israelitas. Porque ella pertenecía a otra cultura. Pero se casó con un rey de Israel. Y a través de eso fue que logró meter a Israel. A pesar de las advertencias del Señor. De que no se contaminaran con otros dioses, con otras culturas, con todo esto. Siempre fallaban, siempre caían. Así como tú estás cayendo en ese error. Entonces ella fue la que los metió. A la adoración de Baal. Y a causa de eso. Ella mató a muchos de los profetas de Dios. Porque estaban en contra de esa doctrina. En contra de esa enseñanza. En contra de, de esa obediencia a ese Dios. Y querían los profetas rescatar al pueblo. De esa situación. Entonces ella mandó matar a muchos profetas de Israel. Amén. Elías en ese tiempo. Estaba en su, en su apogeo. Y es cuando Dios le da la capacidad de la bendición. De poder retar a los profetas de Baal y a de Acera, Y es cuando mata a los profetas de Baal. Esta mujer Jezabel lo persigue para matarlo. Por, todo, por lo que había hecho. Fue una persecución bastante fuerte. A punto de que el Señor le dice a, a Elías. Que le profetice a Acán. Y le profetice a, a Jezabel. Y cuando Elías profetiza la muerte de Jezabel. Primera de Reyes. 21, 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esa era la profecía para esta mujer, para la Jezabel de ese tiempo. Qué destino, el que está preparado, el que tenía preparada el que tenía profetizado. Y que Dios es quien lo había dicho. En el Apocalipsis Jesús está diciendo: Yo la heriré de muerte y la será postrada en cama. Y el cumplimiento de la profecía está en 2 de Reyes 9:30. Y dice: Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Simri que mató a su señor. Alzando a él entonces su rostro hacia la ventana. Ana dijo, ¿quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, o sea, la tiraron por la ventana y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló con su caballo y le pasó por encima o la pisoteó con el caballo entró luego y después que comió y vivió dijo Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Israel, De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Esa fue la muerte de Jezabel, una mujer utilizada por el diablo, una mujer que el diablo vivía en ella, que hizo mucho daño a los siervos de Dios y que al final Dios se cansó. Dios se cansó y dijo, bueno, ya... Hay demasiada influencia satánica en esta mujer para que pueda recibir el perdón, para que pueda yo tener más misericordia, dice Dios. Y se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Fue tirada por la ventana, su sangre fue esparció las paredes de los muros, fue pisoteada por caballos y fue comida por los carros. Ese es el destino para las personas que actúan con maldad en contra de los cielos. Así que si tú eres... Una de las personas que tiene el espíritu de Jezabel, conoces tu destino, porque te lo habla aquí en el Antiguo Testamento, las personas que siguen ese espíritu de Jezabel o esa doctrina. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, Jesús les habla y les dice postrar en cama y será llevada a muerte y a los que fornican con ella padecerán tribulación y a tus hijos heriré de muerte, hoy el Señor les está diciendo, muchas veces el Señor le dice he le he pedido muchas veces que se arrepiente y no quiere arrepentirse, le dijo a Jezabel el Nuevo Testamento, hoy está diciendo lo mismo, que te arrepientas pero si no lo haces, el tiempo se sí acerca. la forma como murió Jezabel del Antiguo Testamento, la forma como murió Jezabel del Nuevo Testamento y la forma como va a morir Jezabel en la actualidad, en las iglesias en las iglesias de Jesús porque están haciendo daño al ministerio de Jesús. Entonces Él se encarga de resolver esa situación. Y a sus seguidores caerán en gran tribulación, la cual ya están padeciendo. Y a sus hijos heriré de muerte, las cuales ya están sufriendo las consecuencias. En nombre de Jesús.
1: En gloria a Dios. Dios ha sido bueno, hermano. Y... Nosotros tenemos que darnos cuenta que, que tenemos que reflexionar esta palabra porque meditaba en, en esta palabra que dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardar guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estando en Dios, Él nos guarda del peligro. Tú no te das cuenta cuántas situaciones se encuentra uno afuera, que solo la mano de Dios, Dios es la que nos puede guardar, que solo Él nos puede cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, Él les dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tenemos que darnos cuenta que, que el enemigo anda receando fuerte afuera, y que si tenemos a Dios, vamos a salir victoriosos, vamos a salir llenos del amor de Dios, vamos a ser bienaventurados, pero no seamos trampa del enemigo, no seamos trampa del enemigo, porque ellos Sí te voy a decir que el enemigo anda receando fuerte, es lo que quiere es matarte y no sabe sutilmente o oh, cuánto engaño ha, ha puesto en nuestra mente, cuántas se han sido engañadas como Jezabel eh, hablando cosas que quizás eh, no tienen valor, las potestades quizás nosotros si somos siervos de Dios, dice en la palabra ya que pusiste la mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás si somos un soldado de Cristo no dejes que el enemigo te dispare y te mate hermano no dejes que el enemigo seas esa presa fácil para caer en la red, en la trampa que el enemigo te está poniendo medita estas palabras, medita lo que Dios dice, esta palabra es para nosotros también hermanos como te digo estamos viviendo los últimos tiempos y ahora tú no sabes en qué, en qué momento en qué lugar estás, de repente la misericordia de Dios es la que nos ampara el día el día a día no sabes qué maniático te va a salir en la calle quizás dios manda un ángel y te aparta de, de, de que te maten en el camino o de que les pase algo a tus hijos y que la misericordia de dios te guarda muchas veces somos malos hijos malo, mal agradecidos solo en el momento de que necesitamos de dios es que hacemos constancia orándole clamándole pero que después de que el señor te hizo el milagro ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó lo que le, le dijiste al Señor en ese momento? ¿Cómo le ibas a servir? Esta palabra es la que Dios me está dando ahorita, hermano. Que Dios me dice que muchos han hecho promesas. Delante de Dios. Y lo han hecho bien fácil de decir mañana. Hoy no puedo. Mañana. Medite esta palabra, hermano. El enemigo anda reciando fuerte. Por misericordia de Dios estamos vivos y estamos en este lugar porque a Dios le plació. No fue por tu fuerza fue que a Dios le plació tenernos en este lugar, hoy yo te invito hermano, vuelve a las sendas antiguas medita, medita donde dejaste al Señor vuelve, vuelve porque el enemigo no está, el enemigo no anda esperando para matarte en el nombre de Jesús
0: Amén, aleluya. Espero que hayas meditado, espero que hayas entendido, espero que hayas profundizado en este mensaje para que el Señor te logre hacer entender en qué se está fallando. O te logre hacer ver quién es el que está queriendo dañar. Que si es alguien que viene a decirte cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, es porque tiene el espíritu de esa entonces aparta, aparte, deja de escuchar, deja de pertenecer a ese grupo y a esas charlas Porque no te beneficia en nada, en el nombre poderoso de Jesús Nuestro único objetivo es que todo siga caminando en tu vida de una manera pasiva, de una manera tranquila Que nos mantengamos así, disfrutando de la paz del Señor Que las cosas que se digan, que no afecten la tranquilidad de los demás Sino que ayuden a mantener la paz y a mantener el control sobre nuestras acciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese es nuestro mensaje de hoy. Este es el mensaje a la iglesia de Tetira. Vamos a despedirnos por este momento. verdad Mi esposa se despide.
1: Amén. Gloria a Dios. Así es que te invitamos, hermano, que nos sintonice y que nos ayudes a levantar el nombre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús.
0: Y les agradecemos por estar siempre en sintonía, siempre apoyándonos. Siempre dispuestos a que esta obra siga caminando, ¿verdad? Yo sé que Dios ha puesto en el corazón en ustedes estar ahí siempre pendiente, apoyando el programa, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Y les agradecemos y los in invitamos a que nos sintonicen en el siguiente programa y que compartan el link para otras personas. Y siempre recordándoles que el Señor nos exige en Juan 5.39 que escudriñen las Escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: Está llegando para que él vuelva acá. Las guerras y el hambre, los desastres naturales anuncian el final. La tierra está gritando y el mundo está clamando: queremos sanidad. Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz, la anhelamos encontrar. Cansado, con temores agobiado, buscando una verdad. Un alma angustiada que aquí grita y clama, necesito algo más. Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz. Queremos el de que tu espíritu nos cambie, queremos libertad. Solo tú nos puedes guiar.